0: Pilot. Solo por W Radio 96.9.
1: Oigan, y no crean aquí que les traigo un cualquiera. El señor Diego Angulo, el doctor Diego Angulo, es mi gastroenterólogo, es quien me tiene el reflujo totalmente controlado y algunas otras vicisitudes de mi sistema digestivo. Por ejemplo, la inflamación y la colitis, el síndrome de, de colon irritable y muchas otras eh, curiosidades bellísimas de mi sistema digestivo. Y la verdad es que, Diego, me parecía tan importante que habláramos del tema de la colonoscopía porque en la forma en que comemos en México, cuentavientes, o sea, es un milagro que no haya mucho más cáncer de colon del que hay. Cada año ah. se diagnostican cerca de 15,000 nuevos casos de cáncer de colon y se estima que anualmente 6.500 personas se mueren en México por cáncer de colon. Y ahí les va la noticia de escándalo. Los que mayor predisposición tienen son la gente obesa, la gente que fuma, la gente que bebe alcohol, la que hace poco o nulo ejercicio y la no. que come carne roja sin parar. Ahora sí que Diego, los micrófonos son tuyos, que espanto esa lista de comorbilidades.
0: Gracias Marta, y es un tema, la verdad es que es importantísimo y hay que, hay que este, difundirlo muchísimo, porque lo peor de todo, y con las cifras que acabas de dar, es que es una enfermedad preve que puedes prevenir, caray. Y claro. es actualmente la segunda causa de muerte por cáncer en el mundo. Y es un vuelvo a repetir es prevenible ¿Por qué es prevenible porque el cáncer de colon tarda mucho en crecer mucho crecer y crece como una verruguita dentro del colon y con el tiempo va creciendo con los años va creciendo y nos da tiempo para poder diagnosticarla quitarla y pues evitar el cáncer de colon no.
1: Claro lo que pasa es que me imagino que ahorita vamos a entrar a profundidad del tema pero ha de ser medio silencioso
0: totalmente silencioso. O sea, ya, o sea, cuando da síntomas es que pues, generalmente ya está muy avanzado. Ese es justo el tema.
1: A ver, entonces empecemos de cero. Clases de anatomía con el doctor Diego Angulo. Venga. Onta el colon, de medir cuánto mediría, de ancho cuándo tendría, es el grueso, es el delgado. ¿Qué onda con el colon? Quiero toda la fisiología y la anatomía del colon.
0: Va que va, el colon es lo que conocemos comúnmente como el intestino grueso. El intestino okay. grueso, bueno, pasa el esófago, estómago, intestino delgado, que son cuatro o cinco metros de intestino delgado, y luego se conecta con el intestino grueso con una válvula que se llama válvula ileocecal y ahí empieza el colon. Más o menos, este varía mucho de persona a persona, de la altura y demás, pero mide aproximadamente un metro, un metro y cachito el colon, ok, y acaba en el recto. ¿okay? Este, dime dime. Tengo
1: que hacer una pregunta estructural. ¿Por qué estamos hechos así? O sea, ¿por qué hay dos intestinos? ¿Por qué no podía haber sido estómago y del estómago una misma pieza que vaya hasta el recto? ¿Por qué hay un intestino delgado y un intestino grueso?
0: Pues porque tienen funciones completamente diferentes y es más, o sea, histológicamente, o sea, la cubierta de los dos... Son completamente diferentes, por eso lo sabemos distinguir muy bien. Además que sí, uno es más delgado que otro anatómicamente, por eso se llaman así, pero su función es completamente diferente. El intestino delgado lo que hace que tiene como un, muchos pelitos dentro, de, de, en, esos cuatro, en esos cuatro metros es para absorber todos los nutrientes que estamos comiendo. Y el colon, sobre todo, es para solidificar un poco el tema y, y absorber agua. Te digo, si no tuviéramos intestino grueso o colon, tendríamos unas diarreas importantes, o sea, sería muy incómodo, o sea, sirve muy bien para el almacenamiento y nos da una funcionalidad muy buena, ¿no?
1: A ver, entonces, espérame un segundo. Cada vez que nos comemos algo, no importa si es un sope o si es un bolillo o si son unos tacos, el intestino delgado es el que toma los nutrientes del bistec, los nutrientes de la tortilla, los nutrientes del queso, y una vez que ya absorbió todo lo que hay, el, el, digamos que todo el jugo que hay que sacarle a, a, a ese alimento, el jugo, queriendo decir todos los minerales, todas las vitaminas, etcétera, etcétera, ya queda, pues, ahora sí que una caca. O sea, ya queda algo que ya no sirve para nada, ¿no?
0: Eh, ya no sirve, ya no se puede absorber ya, y eso o sea, hay que desecharlo justamente.
1: Ok, entonces pasa al intestino grueso.
0: Pasa al intestino grueso y pues luego pasa al drenaje de la Ciudad de México.
1: Sí, pero el intestino, el intestino grueso, ¿qué hace?
0: Generalmente, o sea, sí tiene alguna capacidad de absorción, es mínima, pero sobre todo absorbe mucha agua, Marta, porque llega con mucho líquido y absorbe agua, y, se, y conforme va pasando los segmentos del colon, se va absorbiendo agua y se va solidificando, ¿no? Va agarrando consistencia.
1: Entonces, dime una cosa, cuando uno tiene diarrea, ¿es porque el intestino grueso no hizo su chamba?,
0: pues depende mucho la causa de la diarrea, porque hay sin fin de causas de diarrea, pero muchas veces, o sea, si es una diarrea infecciosa, lo que pasa es que si sí, la bacteria lo que hace en las células del intestino es soltar muchísima agua, que no da tiempo de, de, de absorber, y por eso a veces eso es uno de los mecanismos de la diarrea, sí.
1: Ok, entonces, el, el intestino grueso, que es el colon, mide más o menos, dependiendo de tu estatura, metro y medio, y está conectado al recto, es el último segmento del sistema digestivo. ok. Entonces,
0: ¿por qué se enferma el colon? Porque es hay muchas enfermedades del colon, Mucho, eh, lo, dijiste muy bien los factores de riesgo para el cáncer de colon, que es obesidad, sedentarismo, etcétera, pero hay uno bien importante que es de lo que sabemos del, del cáncer de colon, que creo que es el tema principal, es eh, genética. O sea, si nosotros tenemos antecedentes en la familia de problemas de colon, es importante que pues, nos chequemos. Hay otras enfermedades. En México, desde luego, cosas infecciosas que lastiman el colon, que causan úlceras. Este, Desde luego, a veces, eh, eh, los divertículos. Los divertículos es una enfermedad bastante frecuente que conforme vamos creciendo y sobre todo arriba de los 60 años son unas como lesiones que se hacen en el colon, como unas burbujas que se hacen dentro del colon, que a veces dan muchos problemas a la gente. Y, y otro tipo de enfermedades como enfermedades inflamatorias intestinales, que son lo, lo típicamente que vemos en la consulta, Marta.
1: Claro. Ahora dime una cosa. Eh, ¿Dónde está el colon? O sea, a ver, véanse la panza, tóquense la panza todos. Dime dónde está acomodado el colon en, en nuestro, en el frente.
0: En el frente, el colon como mide un metro, y digamos que nos, empieza justo como por ar, el huesito de la cadera del lado derecho, Ajá. más o menos arribita, empieza ahí justo por arribita empieza el colon, que se llama ciego, que es como la, parte, la primera parte del colon. Luego Ajá. va subiendo por todo el abdomen y llega abajo del hígado, abajo de las costillas del lado derecho. Okay. Sube todo eso y luego cruza del otro lado, se llama colon transverso porque además tra atraviesa todo el colon, digamos por arriba casi por a, por, a, por la boca del estómago, un poquito abajo, de, arriba del ombligo Ajá. y cruza para el otro lado, abajo de la costilla y de ahí Ajá. se va para abajo y Ajá. luego ya se va como hacia atrás, se va yendo hacia atrás que se va formando el recto. O sea, prácticamente cubre todo toda la periferia del del, del abdomen.
2: Por eso te duele adelante y atrás.
1: Claro, es lo que te iba a decir, cuando te da una colitis infernal, hombre. Que te meten que te metieran como un puñal en el recto. O sea, uh -huh. sientes unas contracciones horrendas. ¿Por qué pasa eso?
0: Pues sí, porque además esa parte del, del, del cuerpo es muy sensible, tiene muchas terminaciones nerviosas, y cuando llega a afectar el recto, pues sí, es una sensación muy, muy incómoda. ¿no?
1: Oye, ahora dime, dime otra cosa. Cuando dicen, es que traigo una colitis, ¿estás embarazada? No, idiota, traigo colitis. O sea, ¿por qué se te inflama la panza? ¿Por qué se te distiende el abdomen cuando traes colitis? ¿Es porque se distendió el colon?
0: Ya, definitivamente. La gente que tiene colitis, que es el nombre correcto, es síndrome de intestino irritable, uh -huh. una, la, el principal síntoma es distensión, inflamación, te sientes como embarazada, o sea, Sí, Crece sí, sí. tu panza porque literalmente el colon se distiende, y esto es porque se produce mucho gas dentro del colon por muchas razones, y entonces se va dilatando el colon y se va inflando, y eso duele y molesta, uh -huh. ¿no? Y es pura inflamación.
1: Y es claro. pura inflamación, de hecho tan inflamado lo puedes tener que a veces no puedes ni respirar, explica eso.
0: Como platicamos el programa pasado, Marta, justamente se puede ser tan severa la inflamación y tan distendida que al haber tanta presión en el abdomen, el tórax le cuesta trabajo expandirse y meter aire. Entonces, a veces puede haber esa sensación de que no puedo respirar adecuadamente y tu problema está en la inflamación y la distensión abdominal.
1: Y es porque estás distendido. Ahora, ya que hablamos de colitis y ahora vamos hacia el tema del cáncer de colon, hay tanta colitis en México, o tanto síndrome de intestino irritable, el SII, que la pregunta obvia sería, ¿la gente que tiene problemas con el colon puede acabar haciendo un cáncer?
0: O sea, no no, por, no, no la gente que tiene colitis va a tener cáncer, ¿no? Para nada, ese, este, pero sí tiene que checarse, porque una colitis es un es, es un es un diagnóstico no tan fácil muchas veces, es muy común, muy frecuente, pero sí tienes que cumplir ciertos criterios, y además para decir que tienes una colitis, tienes que saber que no tienes algo más, ¿ok? Pues estar tranquilos, que no hay algo más dentro de tu colon, entonces pues, no, no, o sea, es un poco irresponsable decir, no, es colitis y punto, se acabó, entonces, tienes que saber que el colon está sano, ¿no? Por eso. Claro. Y
1: puedes Oye, tener doctor. un colon sano
2: y de todos modos tener colitis. Exactamente, definitivamente Colitis nerviosa, la que tenemos nosotros Oye doctor, ¿por qué cuando a mí, hace cuenta Me operaron de la vesícula, yo soy Tengo colitis nerviosa Desde que tengo 20 años ¿No? Controlado y todo Y, este, y me dan por lapsos Ya, a partir de que me quitaron La vesícula, no he tenido Ningún episodio Colítico, por ejemplo ¿No? Ni uno O sea, eso fue hace año y cacho ¿Tiene algo que ver?
0: pues yo sí posiblemente tema parte de tu colitis no era puramente colitis y tenía tu, la vesícula forma una parte esencial de la digestión porque pues echa todos los líquidos biliares que hacen la, la mayoría de parte de la digestión de las grasas. Entonces, seguramente pues, estabas enferma de la vesícula y no era tanto tu colitis, sino tu problema era vesicular. Por eso te curaste, porque una para, alguien que tiene colitis real, como un síndrome de intestino irritable, pues, no, la no la, la cirugía de la vesícula no le va a ayudar para Pero nada. Lo que te acaba
2: de decir el doctor Requez, no tiene nada que ver. Tú no tienes <risa> Entonces, ¿por qué todo el tiempo ¿Qué? los doctores me decían y me tomé tratamientos para la colitis durante tanto no, no, tiempo? Qué horror. No era un
1: tema de vesícula, no era un tema de colitis, ya viste. Exacto. Ah, bueno. Oye, ahora, dime otra cosa. Regresando del corte, vamos a hablar de qué es la colonoscopía, qué es lo que buscan, cómo se hace, qué es lo que ven, cada cuánto hay que hacérsela, quién se la tiene que hacer. Y esto es alarma y alerta y consejo para todos los que nos están escuchando si ya están en edad de merecer una colonoscopía y de una vez una colonoscopía. Eh, eso vamos a hablarlo con el doctor Diego Angulo regresando. No se vayan.
0: baile al aire solo por W Radio
2: 96.9. Estamos de vuelta.
1: Eh, 11.31 de la mañana en W Radio. Qué bueno que siguen con nosotros porque estamos platicando con el doctor Diego Angulo. Eh, pues ya yo diría que gastroenterólogo de cabecera del programa. Él es gastroenterólogo eh, por la UNAM. Eh, es parte del el Centro Médico ABC, del Hospital ABC aquí en la Ciudad de México. Aparte, él es eh, tiene una especialidad en endoscopía. Y aparte, es parte del Consejo Mexicano de Gastroenterología, el Consejo Mexicano de Endoscopía Gastrointestinal, y también de The American Society of Gastrointestinal Endoscopy. Y estamos hablando de la colonoscopía porque es de susto, cuentavientes, que en México anualmente 6,500 personas se mueren de, causa de cáncer de colon. Porque uno se imagina, estamos de acuerdo, que si tienes cáncer en el colon, vas a empezar a hacer popó con sangre, vas a estar retorciéndote de dolor. Pero como lo dijo el doctor Angulo al principio, el cáncer de colon es silencioso porque tarda muchos años en cocinarse. Y que cuando tienes síntomas importantes, es porque ya está sumamente avanzado y ya va a ser muy complicado este eh, eh, proceder, digámoslo así. Eh, primero, ¿cuáles son los síntomas del cáncer de colon?
0: Ok, Marta, el uno, un, un, uno bien importante es el cambio, el, el nombre que nosotros hicimos es el cambio en el hábito intestinal. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente todos tenemos como un hábito que estamos acostumbrados, que conocemos nuestro nuestro cuerpo de ir al baño. Cuando hay cambios repentinos de, de estreñimiento, que por qué si yo no era estreñida, o hay cambios como hasta en el grosor de la materia fecal o cosas que llaman la atención en la ida al baño, ese es un punto importante de, del, del cáncer de colon o de algún problema en el colon, no necesariamente cáncer, Marta. Otra cosa bien importante es el sangrado, sangrado de tubo digestivo bajo. O sea, normalmente podemos ir al baño y vemos y hay que fijarse Asomarnos no está tan mal porque puede prevenir cosas y ver rojo la taza con un sangrado o vino color vinoso como si fuera un vino de mesa en, 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 el, en, el, en el agua del, del excusado. Otra cosa bien importante, pérdida de peso. Hay que checarse cuando hay una pérdida de peso que no tiene explicación. Ese es un síntoma importante. Y otro que hay que hacerle caso es cuando encontramos anemia, cuando hay disminución en, en los niveles de sangre, que uno está muy cansado o está muy pálido y se hace un, unos laboratorios y uno se encuentra anémico. Una causa bien frecuente es este, es este eh, problemas en el colon, tipo cáncer de colon.
1: Claro. Oye, y dices que es silencioso porque tarda muchos años en cocinarse. Explica cómo.
0: Porque el, el 95% de los cánceres de colon nacen de unos pólipos. Los pólipos son como unas verruguitas, como, unos, como una especie de mezquinos dentro del, del colon. Y cada vez van creciendo, van creciendo, empiezan diminutos y van creciendo. Cuando están chiquitos no causan ningún problema y no sabemos que están ahí a menos que nos hagamos una colonoscopia. Cuando crecen ya tamaños grandes es cuando empiezan a dar o sangrados, obstrucciones o molestias más importantes.
1: Claro, ¿Qué es una colonoscopía?
0: Colonoscopía es un estudio que hacemos a través este, del recto y es un tubo que tiene una cámara al final y una luz y además tiene un canal de trabajo donde nosotros podemos trabajar y revisamos todo el colon. ¿Okay? Es una un video del colon.
1: O sea, espérame un segundo, si el colon mide metro y medio y porque yo ya me hice una colonoscopía, te, te, te pones como en posición fetal, ¿no? Te anestesian, te sedan, posición fetal y metes esa cámara en el recto. No cunde el pánico, no lo sienten porque están deliciosos y profundamente dormidos. Y que metes, es una, es una cámara con un cable que mide metro y medio, lo que mide el colon. O sea, vas hasta donde el colon se encuentra con el intestino delgado.
0: Exactamente. Eso, eso es lo hacemos, lo hacemos. Desde luego es importante decirle a la gente que lo hacemos con una con, con una sedación. No es anestesia general, es una sedación, Ajá. este, para que sea no sea molesto, porque si no sí sería muy molesto y tener mucho más tasa de éxito para poder revisar todo el colon. Nosotros tenemos que estar seguros que revisamos todo el colon, ¿por qué? Porque pues el cáncer de colon aunque es más frecuente del lado izquierdo, o sea, arriba del recto, en el colon sigmoides, puede haber cáncer de colon en todo, en todo el intestino grueso. Por eso, Marta, una de las cosas que hemos luchado es que en los check-ups normalmente la gente se hace una sigmoidoscopía, que le hacen una revisión de unos centímetros, de unos 15, 20 centímetros, este, y el, el paciente ya se siente que está checado completamente el colon. Realmente el único estudio que puede prevenir por completo el cáncer de colon es la colonoscopia y co, para saber que revisamos todo el colon.
1: ¿Cuánto te tardas?
0: Como 40 minutos aproximadamente. Depende mucho, ah. la, cada, cada, cada persona tiene colon diferentes y a veces hay colon más complicados, y pero alrededor de 40, 30 minutos.
1: O sea, entonces metes el cable con la cámara en la punta y entonces, ¿lo metes hasta arriba y luego vas viendo de regreso o vas viendo a la subida y al regreso también?
0: Generalmente, o sea, nuestro primer objetivo es entrar hasta, hasta donde empieza el colon y Ajá. de salida vamos revisando todo. Es importante que, como, como todos los, los, los órganos que tienen son huecos, están colapsados, tenemos que meter aire para... para abrirlo y poder revisar. actual Y eso antes era un problema porque eso hacía que después de la colonoscopía fuera muy incómodo, te quedabas con una sensación extraña de aire y de gas. Ahora lo que usamos es una cosa que se llama CO2 que hace que sea mucho menos molesto y el paciente se vaya casi sin, prácticamente sin molestias del de del, la unidad de endoscopía.
1: Ahora, cuando te haces una colonoscopía, cuenta bien, un día antes te tienes que, les va a gustar esta palabra, te tienes que purgar... Tienes que purgar. A ver, cuéntales cómo se hace eso.
0: Sí, yo, cre yo pensaría que esa es la parte como más molesta del estudio, Marta.
1: ¡Horrenda! ¡Horrenda!
0: Te, te purificas, te purificas, porque sale todo por ahí. Pero a ¿no? ver,
1: explícales
0: porque cómo. Parte del, del chiste, como tenemos que ver el colon y ver toda la mucosa en busca de pólipos, tiene que estar limpio. Si yo me meto en un paciente que no se ha tomado la preparación, pues no veo nada y veo pura materia fecal y no sirve de... O sea, el, la tasa de éxito es muy mala. Entonces el paciente le damos antes una preparación que toma un líquido especial que va a tener mucho diarrea previa. La verdad es que se oye más feo de lo que es, pero pero pues sí, el paciente tiene que estar en un baño cómodo para tomarse el líquido y, y limpiarse y se va a ir quitando pues, la materia fecal y va saliendo el líquido cada vez más clarito.
1: Entonces literal, ¿qué, qué me tomé? Se llama Nutelli, ¿no? ¿Cómo se llama?
0: Nutelli es el más frecuente. Ahora hay cosas más amigables que no son okay. tan pesadas, pero Entonces,
2: hay.
1: Entonces, de cuenta que se meten dos litros de esa preparación y empiezas a ir al baño. Y no es una diarrea de esas de contenesmo. No, eso no es. es. Es simplemente como que tienes que ir al baño y se empieza a limpiar, a limpiar, a limpiar. Yo creo que lo más doloroso de, de la colonoscopía es que a partir de las 2 de la tarde del día antes, pues ya no puedes volver a comer, hasta después de la colonoscopía, para que esté totalmente limpio tu colon. Entonces, bueno, te hacen la colonoscopía, sedada, son 40 minutos. Eh, ¿Quién se debe de hacer la colonoscopía a partir de qué edad y cada cuándo?
0: Esa es la clave. No, durante mucho tiempo, o sea, se ha dicho que a partir de los 50 años, si tú eres una gente con riesgo promedio. ¿Qué quiere decir esto? Que en tu familia no hay Nadie que ha tenido cáncer de colon, porque como decíamos, tiene un componente genético bien importante. Si somos población general, en nuestra familia no hay cáncer de colon. Se ha cambiado un poco los 50 años en los últimos dos años en las guías, en, en las guías a los 45 años porque hemos visto que se ha presentado un poco antes, antes el cáncer de colon, pero... Como regla general, yo creo que podríamos decir que entre los 45 y 50 años se debe hacerse una colonoscopía para prevenir cáncer de colon, Marta.
1: Okay. Y, dime. No, ¿cada cuánto? Eh,
0: dependiendo, ahí va a depender mucho de si hay hallazgos o no, si hay pólipos o no. Si no hay pólipos, una colonoscopía se puede eh, hacer cada 10 años sin mayor problema. Si no se presentan síntomas antes, pero que nos hagamos una colonoscopia y no encontramos mayor cosa, ninguna lesión de riesgo, es seguro hacerla cada 10 años.
1: Ok. Si ah, existe cáncer de colon en tu familia.
0: Depende, ahí es importante, es depende la edad de diagnóstico que le hicieron a tu familiar el cáncer de colon. Volvemos a, la, a los 50 años. Si fue antes de los 50 años, se debe hacer 10 años antes del diagnóstico de tu familiar. O este o a, los, o a empezar a los 45 años.
1: Ok. A ver, ahora, ¿a quién le conviene hacerse una colonoscopia. ¿Por qué te deberías hacer una colonoscopía?
0: Ok. Eh, lo más importante de la colonoscopía, volvemos a lo mismo, es prevención de cáncer de colon. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos en la colonoscopia Cuando vemos el pólipo, tenemos la opción de quitarlo. ¿okay? Y si lo podemos quitar, podemos humanamente posible curar el cáncer de colon, ¿ok? Podemos también, en su caso, detectar lesiones tempranas. Si ya creció algo de cáncer de colon, lo podemos agarrar en etapas tempranas y poder hacer el cáncer de colon tratable y curable. Entonces, todo paciente arriba de los 50 años. Y luego empezamos con los pacientes que tienen síntomas. Y como empezó, la, como empezó la plática, la colitis. No todo en esta vida es colitis. Entonces, sí tenemos que checar que el colon está bien. Entonces, los pacientes que sufren mucho de, del, 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 del tema del colon, de inflamación y demás, es una, es una indicación que hay que checarse en algún momento. Porque además podemos... Además de prevenir el cáncer de colon, podemos ser mucho más eficientes en el tratamiento y ayudar a, lo, a los pacientes y checar que pues, no tengan algún otro tipo de cosas, no, como divertículos y demás.
2: Podemos Hoy... vivir podemos vivir sin algún trozo de intestino, ya sea grueso o delgado. O sea, no sé, si ves que hay un cáncer en un tramo, puedes mochar esas partecitas, limpiar, este, como que te vas un poquito más para acá. ¿Con cuánto intestino podemos vivir?
0: Pues, mira, la verdad es que sí, ese es, el, ese es el tratamiento del cáncer de colon cuando lo agarramos en etapas tempranas, es quitar el segmento donde está el cáncer de colon y la vida del paciente es pra, o sea, prácticamente normal, porque si quitamos un pedazo chico, la vida es normal, cuando vamos quitando pedazos más grandes o, o segmentos más grandes, el tema es la diarrea por lo que platicábamos, ¿no? porque claro. ya no absorbes muy bien, pero en general la respuesta es puedes vivir perfectamente bien sin un pedazo de colon.
2: No, y prefieres mil veces estar con diarrea toda tu vida que con un cáncer. ¿Qué, qué, es, qué, qué
1: es un pedazo chiquito y qué es un pedazo grande?
0: Pues 15, 20 centímetros que, de, del sigmoides una cosa así. Eso, pues si eso es un cacho. Pues, es lo que quitan.
1: No, ese es un cachote. Oye, vale. a ver, decía yo al principio, Diego, y, y mi pregunta es: ¿te preocupa México? Te preocupa México y el cáncer de colon por el tema de que hay mayor predisposición en personas con obesidad y en México tenemos un serio problema de obesidad. Personas que fuman, que beben alcohol, que hacen poco ejercicio y que comen mucha carne roja.
0: Sí, ¿Qué? claro que me preocupa porque sí vemos cáncer de colon y vemos mucho en las instituciones, Marta. Y la parte de nuestro problema es que tenemos muy poca cultura de prevención en México. Y pa parece parece que, que económicamente no es factible por, por eso, pero es lo que realmente una enfermedad de cáncer de colon puede llegar a costar muchísimo dinero y, y, y con la prevención, aunque si hay que hacer un gasto, pues es mucho mejor, ¿no?
1: Claro, pero explícame cada una, ¿por qué la gente con obesidad eh, tiene propensión a tener cáncer de colon?
0: Pues mira, hay, hay, o sea, hay muchas teorías, Marta, No estamos, hay ciertos alimentos que pueden predisponer al cáncer de colon, los, como dijiste, las carnes rojas, Este, muchas veces el estreñimiento por la inflamación constante del colon, pero, pero realmente no sabemos el por qué. Hay muchas cosas que todavía desconocemos, pero sí sabemos que la obesidad y la genética, importantísimas.
1: Claro, la gente que bebe mucho alcohol,
0: la gente que vive mucho alcohol tiene cierta predisposición a ciertos cánceres, ¿sí? Uno de ellos es colon, otro de ellos es páncreas, y porque pues el, 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 el alcohol tiene muchas muchos efectos que a largo plazo pueden lastimar las células y cambiarlas a cáncer, ¿no?
1: Claro. Oye, eh, tengo una serie de preguntas interminable aquí en este en, en Twitter de muchos cuentavientes atentos a estar escuchando esta conversación. Eh, y dicen aquí varios, oye, Diego, qué preocupación, porque a mí me quitaron el colon completo, me hicieron anastomosis de intestino delgado al recto, ¿por, Charlie?, ¿qué es eso?
0: O sea, porque le quitaron, sí, pues alguna enfermedad tuvo bastante grande que fue necesario quitar todo el colon, y entonces estos, y pueden conectar el, 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 se saltan toda la conexión y el cirujano conecta el intestino delgado al recto. ¿Qué pasa? Es que estos pacientes en general sí tienen unos temas de diarrea importantes. Ya nos platicará este cuate, pero, pero sí. sí generalmente cambia la vida.
1: Claro. Oye, esta es una muy buena pregunta. Dice aquí Fab, eh, si tengo divertículos, ¿tengo que hacerme una colonoscopía?
0: No por el tema de los divertículos, no, pero, o sea, Puede haber las dos cosas, puede haber pólipos y puede haber divertículos. En general, los divertículos ahí están, generalmente no se tratan a menos que se complique, pero como cualquier otra persona, se debe hacer su colonoscopia de control.
1: Mira, aquí dice Mareli, de verdad mucho cuidado, mi madre murió de cáncer de colon. Eh, ¿Por qué salen los pólipos? Pregunta Marlos, Diego.
0: Porque hay un cambio en los genes de las células y se empieza a malformar y empieza a crecer esta, esta, este pólipo. Hay algunos tipos, de hay diferentes tipos de pólipos, algunos más agresivos y con más riesgo de presentar cáncer de colon, pero es un cambio en la célula que hace que crezca.
1: Claro. Eh, a Charlie nos aclara que tuvo un cáncer muy agresivo de colon, eh, con metástasis en el hígado, y ahorita está en recesión, y por eso le hicieron eh, lo que le hicieron. Oye, esta es una muy buena pregunta. Eh, yo me hice una colonoscopia dice Ile hace como cuatro o cinco años. Tiene una colitis crónica espantosa, tiene muchísimo reflujo eh, con dolores muy fuertes cuando está estresada y le dijeron que probablemente tenía una hernia yatal. Tiene que hacerse otra colonoscopia.
0: Si la colonoscopia fue completamente normal, este pudiéramos ya pudi podemos estar tranquilos que su colon está sano. Definitivamente los yo sí recomiendo que los pacientes que tienen muchos síntomas a lo mejor no esperarse 10 años, diez años y sí hacer la colonoscopia antes, pues para checar que estás bien y la tranquilidad de que podemos estar dando medicamentos para el problema que ella tiene sin sabiendo que el tubo digestivo está sano, ¿no?
1: Claro. Oye, Robert Witt dice, eh, ¿las hemorroides son señales de cáncer de colon?
0: No, lo que pasa es que el sangrado sí es, un, sí es una señal de cáncer de colon y las hemorroides generalmente el paciente Ajá. sangra. Entonces Ajá. también, o sea, no, no quiero que tampoco se asusten que sangran y ya es cáncer de colon, para nada. Hay muchas cosas que pueden sangrar, pero hay que checarse, saber exactamente por qué sangraste, porque pues, ahí luego vienen las sorpresas.
1: Claro. Oye, Josefina dice que su hijo de 12 años, hace cinco meses le hicieron una colonoscopía y le detectaron pólipos. ¿No es súper joven 12 años para tener pólipos?
0: Sí, muy muy joven. Generalmente, por eso es a los 40 años, empiezan 45 años los pólipos. Lo que pasa, Marta, es que hay hay, hay enfermedades que se llaman poliposis familiar, que el, genéticamente la célula está completamente y hay mi, miles de pólipos, cientos de pólipos en el colon y eso es bien, bien, este, hay que checarse y hay veces que acaban en cirugía desde muy pequeños, pero son enfermedades que no son tan frecuentes, pero existen.
1: Oye, ¿qué son los, los pólipos?
0: Pues es como una verruguita, como un mezquino dentro del colon, hazte cuenta que empieza a crecer, y, y hay dos tipos de pólipos. Uno que crece como un árbol, que tiene un tronco y, y y, 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 las ram, y como ramas, este, y hay pólipos planos, como, como si fuera una lesión, como, como un mezquino plano, hazte cuenta dentro del colon.
1: Claro. Oye, este, ¿dónde te pueden contactar, Diego?
0: Mira, pues te paso mi Twitter que ya saqué Marta, pues si no me regaña.
1: Ay, bravo, ya tiene Twitter el doctor Diego Angulo, qué felicidad. Ok, ¿cuál es, es Twitter Diego?
0: Es Doc Angulo Die. Ahí me pueden contactar y ahí les contesto con mucho gusto. O en...
1: Doc Angulo Die, de Diego. Exactamente. Okay. Doc Angulo
0: ahí, Die. Con mucho gusto, las preguntas ahí se las podemos contestar o en el consultorio o en, mi o en mi mail que es, les digo mi mail, es d de, de diego angulo arroba g de gato e de ernesto integral punto org
1: a ver, d angulo arroba g e integral punto com
0: punto org.
1: punto org Dios de mi vida, otra vez ¿cómo es?
0: d angulo Ajá. arroba g e Integral.org
1: Perfecto. Y el teléfono del consultorio es 5272 4919, me lo sé de memoria porque hablo diario, 5272 4919 y 5271 9293. Eh, toda la información del doctor Diego Angulo, con mucho gusto se las pongo ahorita en Twitter. Si alguien ocupa hacerse una colonoscopía, una endoscopía. Eh, si tienen reflujo, si tienen este colitis o cualquier otro problema gastrointestinal, pues ponemos a Diego al servicio de la comunidad de Cuentavientes. Diego, muchísimas gracias, como siempre.
0: No, gracias a ti, Marta, Gustave.
1: Oigan, este Cuentavientes, alegrías, alegrías, alegrías. Fíjense que todos ustedes que son pequeños y medianos empresarios, eh, pregunta. ¿Cuántas cuántas ventas no han perdido porque no aceptan tarjeta de crédito en su establecimiento? Pregunta para todos nosotros consumidores. ¿Cuántas veces eh, o cuándo fue la última vez que pagaron una comida, un regalo, el súper, la ropa, en efectivo? O sea, creo que ya es cada vez menos gente trae efectivo. Y ahora que, estamos, eh, que hemos estado pidiendo nuestras cosas a casa prácticamente todo lo pagamos con tarjeta para que nos llegue a la puerta de nuestra casa, para todos los emprendedores, para todos los microempresarios que nos escuchan, déjenme les paso un dato, en promedio las personas tenemos tres tarjetas bancarias y por eso cada vez usamos menos el efectivo, imagínense, en promedio cada uno de nosotros tenemos tres tarjetas y justo por eso iSettle esta increíble herramienta para recibir pagos de tarjeta eh, les da la oportunidad de que ustedes a lo que sea que se dedican en donde sea que estén, lo que sea que vendan, siempre puedan eh, dejarles a sus clientes pagar con tarjetas. Entonces, ahorita para ayudarlos en una super promoción, iSettle, para los nuevos usuarios que se registren, les ofrece 0% en comisiones durante 30 días hasta juntar 100 mil pesos en ventas durante el mes de agosto. Y para los que ya usan iSettle, todo el mes de agosto no les van a cobrar comisión. Entonces, entren ya. iSettle es una maravilla. Es IZL, -E -E, O sea, es i z e w l e Y pueden aceptar pagos con tarjetas Visa, Mastercard, Samsung Pay y, obvio, hasta American Express. Toda la información, iSettle.com diagonal MX, diagonal cero, guión medio, comisión. Con esto hacemos una pausa, regresando, híjole, algo que nos cuesta tanto trabajo, sobre todo los que no manejamos el cambio muy bien, el arte del desapego, el arte de soltar, con Tony Karam, presidente y fundador de Casa Tíbet en México, al volver en W Radio.
0: W Radio 96.9, al aire. ¡Oh!